0: Bienvenidos a Somos Más Podcast en su segunda temporada. Hoy hablaremos de pasión versus presión.
1: Bueno, pues aunque no lo parezca, estamos de vuelta y ya estamos dentro de Somos Más Podcast. Un espacio que fue creado por la pasión de querer comunicarnos con el mundo. Cuando empezamos este camino, sabíamos que había enemigos a combatir, como la falta de dinero, el tiempo y, ¿por qué no?, pues la diferencia horaria en la que jugamos. Sin embargo, el enemigo que nos ha sorprendido y con el que no contábamos para nada ha sido la presión. Eh, una presión que ha conseguido que, por más que amemos este espacio... Casi se va de nuestras manos y hemos tenido que huir sin avisar. Por eso hoy precisamente vamos a presentar estas dos fuerzas que nos han hecho luchar por este proyecto y al mismo tiempo querer rendirnos casi a partes iguales. Así que doy comienzo al combate entre la pasión y la presión.
0: Eh, para todo el que nos está escuchando, antes de esto nos preparamos, leímos y por leímos me refiero a que leímos tres, 4 titulares. Pero con esos titulares nos hicimos ciertas ideas porque así somos los millennials y tuvimos ciertos contextos o ciertos conceptos sobre qué es pasión y qué es presión. Porque hay diferentes significados. Entre esos, pues decidimos enfocarlo mucho más a lo que nosotros sufrimos aquí directamente en Somos Más. Presión y pasión en ámbito laboral que se pega en muchas otras cosas, pero principalmente vamos con el ámbito laboral.
1: No, quería decir que sí, si por si quedaba dudas, sí, aquí trabajamos, entonces por eso lo hemos <risas> enfocado en el ámbito laboral.
2: Pues bueno, a ver, yo primero un poco lo que me gustaría plantear es que a mí se me hace que la pasión por el trabajo es como también un tema súper milenial, porque siendo que antiguamente era como que naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y era como que tenías el mismo trabajo por 20 años, entonces como que llegamos a este punto de la pasión versus presión es algo pero porque nosotros los millennials o bueno tal vez la generación que viene atrás de nosotros es como que súper enfocada en soy feliz con lo que hago y como que no me importa dedicarle hasta las 3 de la mañana todos los días porque soy súper apasionado pero eso luego tiene un efecto pues negativo no
1: sí o sea con lo que acaba de decir raúl eh, no es mi conclusión pero sí a lo que ha llegado es que dos conceptos que a priori parecen muy diferentes como la pasión por algo, ¿no? que entendemos pasión como eso que nos mueve, nos motiva es lo que queremos muchísimo y la presión un poco más como la, lo antagonista, esa presión que sientes en el pecho, que te hace estar decaído, pero en el caso de Somos Más, lo que hemos visto es que la pasión, por diferentes cosas que ahora trataremos se ha convertido en presión y ha hecho que algo que amemos eh, en un momento dado haya sido como no quiero verlo pero por no saber manejar esa pasión y no saber manejar esa presión que vino luego.
2: Es como aprender a poner límites a las situaciones, como que no, no supimos decir eh, eso, nos apasiona muchísimo, pero también es necesario tener un tiempo de amigos solamente, sola, es bueno también decir no trabajo más en, hasta ahora en esto, porque también sufres lo que se conoce como burnout.
0: Pero mira que ahí me, me genera una duda o más bien me trae una idea rápidamente que es el... Cuando tú trabajas bajo presión o cuando estás bajo presión en algo que estás haciendo, eso no puede engañarte para llegar a pensar que lo que haces es pasión cuando en realidad no. O sea, tú lo haces creyendo que estás a gusto, pero porque la gente te está diciendo, eres bueno en esto, hazlo, sigue ahí y eso genera presión. O sea, en mi cabeza funciona que muchos podríamos estar trabajando por pasión en algo que creemos que es nuestra pasión y nos estamos engañando y por qué no es. O no sé qué opinan ustedes. Yo me empecé a irritar eso.
1: Sí. Pues lo que acabas de plantear yo creo que viene dado a que en numerosas entrevistas O que ahora sea una cualidad cada vez que más te piden El, ¿sabes trabajar bajo presión? O pon en tu currículum que sabes trabajar bajo presión Esto te va a dar trabajo Entonces el hecho de que te estén vendiendo, que tienes que poner eso en tu currículum u hoja de vida Te hace a ti ver que es algo bueno Es decir, si yo estoy trabajando bajo presión es que lo estoy haciendo bien, si estoy teniendo esa cualidad, estoy en lo acierto, porque es lo que me están pidiendo.
2: A mí, un poco lo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, creo que el, 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 en los currículums, o sea, yo no creo que mis papás les hubieran preguntado en un trabajo, ¿usted se sabe trabajar bajo presión? Hace 40 años, sino que creo que ahorita es como que nos están acostumbrando y se sobrevalora eso de trabajar bajo presión, que es muy útil, pero mi pregunta es, ¿es para todos los trabajos necesario trabajar bajo presión? O sea, no creo, no creo que para todo el mundo, es ilógico decir que todo el mundo tiene que saber hacer matemáticas perfectas, como porque no todo el mundo necesita trabajar bajo presión, porque no creo que es lo que el mundo necesita hoy en día, todo el mundo trabajando bajo presión.
0: Pues es que más que eso yo lo veo como que hay, hay opciones de llevar, o sea, me pongo en el punto de, no sé, voy a ser jefe de algo, ojalá algún día, hoy no, pero vamos a imaginar que soy jefe de algo, y tengo a mis trabajadores. Hay dos, for dos formas que yo veo de hacerlos funcionar. Una, que trabajen bajo presión y tengan que cumplirme metas demasiado específicas al punto de necesito esto para hoy, como sea, que es como yo he trabajado en algún momento y personalmente no me gusta, a ver a quién se sienta cómodo, yo no. O la otra forma que es la que yo veo que es no ponerles esa presión, sino más bien hacerlos de cierta manera, sentirlos tan cómodos que sin la presión cumplan aún más de la meta que yo tenía planeada. Porque está más que comprobado que cuando, la, la, cuando las personas están trabajando o están laborando de forma cómoda y completamente a gusto, son mucho más productivas. Y lo pongo en mi caso de diseño. Si a mí me están pullando todo el tiempo y me ha pasado, no me fluye y no me sale y me demoró dos veces más de tiempo haciendo algo que podría ser mucho más rápido. Que cuando me pongo a hacerlo para mí, me sale en un momentico para nada porque pues lo estoy haciendo bien, sin problema, mientras que cuando me presionen todo se me va la mierda en la cabeza.
1: Sí, ahí estaríamos también un poco como la presión que nos nos pone otra gente, ¿no? Porque acabas de hablar del jefe que te pone presión, pero también está el otro punto que nos ha pasado aquí a los tres, que sin tener un jefe, sin tener fechas límites concretas, sin tener que dar o entregar una cosa porque si no no recibimos dinero, porque aquí todo es gratis, entonces no hay dinero de por medio, eh, hemos sentido esa presión y es que hemos, o creo que la vida va tan rápido y sobre todo el mundo laboral va tan rápido y hay tanta competitividad que ya la presión ni siquiera hace falta un jefe que te la ponga, nos la ponemos nosotros mismos día a día y es me ha dicho que lo termine para esta noche, pero se lo voy a terminar a las 2 de la tarde porque así yo me voy a diferenciar sobre el que lo entregue a las 10 de la noche y a mí por lo menos me ha pasado hasta el hecho de enviar un mail de que mi jefa me diga a mí a otra compañera enviarme el mail mañana y yo decir no, yo mañana no, yo se lo voy a enviar hoy porque mañana también se lo enviará la otra, yo quiero eh, marcar la diferencia y ahí me está metiendo una presión innecesaria
2: a mí me pasa eso que dices ahora de presión externa y e interna. Creo que, creo que, o sea, el tema de la presión interna, creo que es eso, como que uno no sabe poner los límites propios de decir, como que, bueno, ya, o sea, es, digamos, a mí me pasa muchísimo que cuando me acuesto a finalizar el día, digo, uff, bueno, hice todo esto hoy. Pero entonces luego digo, bueno, hice todo eso para qué, para que luego el día de mañana en realidad tengo más cosas que hacer porque significó que avancé en mis proyectos que estoy trabajando. Pero bueno, la que más me da curiosidad es la externa, que mencionó Sara, y es que creo que lo que genera la presión externa es sentirse rechazado, ¿no? O sea, eso que tu jefa diga en este caso, Sara, como, eh, ah, no, es que estás es mejor que esta, entonces voy a empezar a darle más trabajo a Sara y a esta la voy a empezar a sacar un poquito más porque estás es mejor. Pero entonces creo que es el tema del miedo al rechazo grupal que, que nos lleva a tener esa presión externa, y mi pregunta sería, ¿cómo hacemos para pues, evitarla? O al menos reconocer que tenemos y estamos siendo presionados, ¿no?
0: Pues bueno, es que me parece que reconocerlo, más que difícil, ya se vuelve técnico. Entonces ahí se vuelve y entro yo con un poquito con lo que leímos. Me voy más por el lado de la pasión, que creo que es más fácil de entender en eso, que es, eh, yo les he explicado a ustedes que existe la pasión armoniosa y la obsesiva. La armoniosa es por el lado cuando tú estás tan obsesionado con algo que te gusta mucho y lo haces sin problema todo el tiempo posible que te toque, pero que cuando sabes que paras y vas a hacer otra actividad, no te mata la cabeza al pensar, eh, me faltó hacer esto o algo por el estilo. O sea, te hará tanto que le puedes meter hasta las 2 de la mañana, pero cuando paras, sabes parar. Sabes que ahí para. Mientras que la parte obsesiva se vuelve por el lado de que aunque pares, o sea, lo mismo, dos de la mañana le sigues metiendo, pero aunque pares, te sigue matando la cabeza el que algo te faltó el que algo no quedó bien, y empieza a generar estrés, ansiedad, etc. Entonces, creo que, creo que por ahí se puede diferenciar un poquito también lo de la presión, pero por eso puse como ejemplo la pasión. Porque cuando tú empiezas a pensar y a reflexionar sobre cómo estás trabajando y dices, marica, sí, es que yo salgo de trabajar y aún así no duermo bien porque sé que tengo que llegar mañana a entregar otra cosa. Ahí entonces ya tienes que empezar a darte cuenta que no es tan positivo lo que estás viviendo. Entiendo de todas maneras que esto no es para decirles estás mal, renuncia. No, no es por ese lado.
2: Aunque la a veces idea. sí, eh. Aunque a veces es necesario renunciar. O sea, bueno, para los que están por ahí preguntándose de qué eso fue eso que dijo o Sara cuando estaba hablando al principio, es que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nos vimos en diciembre y estamos terminando la primera temporada súper reventados de semanalmente sacar un episodio y fue como que... Ya nos estábamos hablando hasta está feo, empezando yo, por, empezando yo, lo siento equipo, <ríe> o sea, soy el primero que tengo que reconocer eso y a lo que voy es, este proyecto me gusta mucho y estar aquí y que ustedes nos estén escuchando pues es genial, pero entonces el punto es, cal calculen que entre amigos nos empezó a llevar así de, de separarnos y estuvimos parados dos meses, imagínense lo mal que se sienten las personas que no pueden simplemente parar como nosotros en este proyecto porque no es nuestro trabajo. El tema es, yo creo que es súper importante hablar de esto porque en, como personas no se habla. O no, no es como que uno vaya en su trabajo, oye, ¿qué tal tu trabajo? ¿Te sientes presionado? Entonces, entonces pero, es complicado. Pero es, que es,
0: preci es precisamente eso lo que yo digo, que no es tanto renunciar, sino como ponerse a, en la actitud de ok, empiezo a darme cuenta que esto no está funcionando bien, pues hay que cambiarlo. No hay que cambiarte trabajo explícitamente porque puede que mejore tu situación sin necesidad de cambiar el trabajo. Sino pues entendiendo que tienes que poner más límites contigo mismo. Eh, eso uno y dos, lo que tú acabas de decir de hablar con la gente. Que hay una cosa y acabo de caer en cuenta de esto. O sea, esto es idea instantánea. Lo están escuchando por primera vez que sale de mi cabeza. Que es el yo molesto a mucho a mis amigos como también me ha molestado a mí. De ah, te están rompiendo, ah, te están explotando en el trabajo como chiste. Y es un chiste y lo he hecho como chiste. Es más, lo hice ayer como chiste. Y ahorita pensando en eso yo digo... Qué chiste tan horrible porque entonces se empieza a caer en cuenta que esa persona está haciendo lo que estudió, pero posiblemente no esté tan cómodo como debería precisamente por este tema de la presión eso. Y él no puede que no lo diga. Él puede que se esté callando un montón de cosas que aquí estamos diciendo como si lo supiéramos todo y precisamente nosotros a veces la ignoramos. Entonces tenía que resaltarlo.
1: No, total, o sea, lo que acabas de decir del chiste, ese chiste unido a cuánto cobras, ah y por eso que estás cobrando haces ese trabajo, o sea, son cosas muy peligrosas, porque aquí estamos hablando de algo que nos ha pasado a nosotros, y que hemos tenido la suerte de ponernos esos límites, porque somos nuestros propios jefes, y esto lo manejamos nosotros, pero obviamente el día, de, el día a día en un trabajo no es tan fácil, y sí, hay a veces que... Hay que lamer suelo por tres duros y, y es lo que hay, porque hay que vivir. O sea, hay que vivir, hay que comer y hay cosas básicas que nos las dan el dinero y, y es así. Entonces hay que empatizar un poquito con la gente que no puede ponerse esos límites igual pues porque no puede literal por otras cosas o porque ni siquiera lo sabe. Y,
2: y, y eso ansiedad. es lo que iba a decir, y, y disculpame interrumpirte, ¿No? pero es que voy precisamente a eso de miércoles, si yo veo que alguien no tiene esos límites... Y lo que dice Sara, muy probablemente ni se da cuenta que no los tiene, pues ayúdale tú esa persona o yo que sí me doy cuenta que no está teniendo sus límites y que le están explotando, pues a que se ponga límites o que al menos lo vea. Porque, porque a mí me ha pasado eso, que como que mis amigos siempre me decían, ay, si tú trabajas mucho, tal, no sé qué, pero nunca nadie me dijo, oye, eso no está sano, ¿sabes? Hasta que eh, conocí a Sara. <risa> y... ¿Sabes? Y es algo creo que me marcó muchísimo porque me, no fue un reproche de tú trabajas mucho, sino fue, un trabajo, sino fue un, más un comentario de, uff, trabajas un montón, ¿cómo te estás dando descanso? Y yo dije, oiga, ¿cómo me estoy dando descanso yo? <risa> no, nunca nada, dormir no es un descanso suficiente.
0: Igual quiero, o sea, quiero que no se malentienda porque pues, yo tuve el caso, no mucho tiempo, pero lo tuve donde también trabajé y me explotaron, también me hicieron los chistes que ya mencioné, pero tampoco estoy diciendo que es que la gente no se preocupe por ti. Porque esos chistes son una forma de preocuparse. Lo que pasa es que no pasa del chiste. O sea, más bien yo creo que la recomendación va a ser que yo sé que mucha gente se preocupa por uno cuando uno está en esos momentos. Pero que la preocupación avance un poquito más del comentario. Sino que, o sea, que la otra persona entienda que, que, ok, o sea, listo el chiste, lo que sea. Pero pues igual puedo contar con esa otra persona fuera de que me va a escuchar o esto. O sea, puedo contar con esa persona para muchas otras cosas. Entonces pues digo, no es que la gente no se preocupe porque tampoco quiero que se me malentienda, sé que sí se han preocupado por uno, pero pues creo que es el momento de avanzar un poco más y dejar de naturalizar este tema de la presión y todas las cosas laborales.
1: Bueno, nos hemos eh, ido como para la vertiente también un poco del estar trabajando por otras personas, pero comenzamos diciendo lo que nos había pasado a nosotros <risa> y quiero hablar okay. de eso también, que estamos un poco con lo negativo tal, de otros nos demandan ese tiempo y nos meten bajo presión, pero que vuelvo a recalcar lo de uno mismo y cómo esa pasión o ese querer algo tanto te puede generar la presión y al final es algo malo. Y lo que quería decir es una frase filosófica que nadie me ha dicho, mm -hmm. sino la he, la he pensado yo misma esta tarde, y es que la pasión nos ha hecho convertir en presión eh, un trabajo al que creemos simplemente por no diferenciar el ámbito del trabajo con el ámbito de lo que era nuestra propia vida, porque los tres nos reuníamos para beber cerveza y acabamos hablando de trabajo y nos íbamos a dormir y yo me he levantado a las 3 de la mañana a escribir notas en mi móvil de cosas que tenía que hacer en Somos esto, Más.
2: Esto puedo dar, dar fe de eso.
1: Y nadie me estaba eh, diciendo tienes que hacerlo, era yo misma que lo quería tanto, que era no quería darme un descanso y al final eso lo ha convertido en no quiero ni verlo. O sea, literal han sido dos meses en los que no quería ni ver Somos Más ni hacer nada de Somos Más. Entonces es muy peligrosa esa línea y hay que querer, hay que tener pasión, pero hasta un punto.
2: Creo que, yo creo que a mí se me hace mucho más difícil de combatir la, inter, la, presión, la pasión que te lleva a tener una presión interna que la externa. Porque al final del día tú, o sea, si tienes un jefe o jefa mala, no mala, pero que te meta presión, pues tú al final del día como que dices, terminas X actividad y ya lo dejas allá allá hasta afuera. Pero eso es que dice Sara... ...que es algo que sientes y como que se conecta tanto a, esas, a esos eh, fundamentos básicos de tu vida... ...que te hace vibrar tanto y tú dices... ...no, no, no, no quiero dormir, venga, me ponga ...yo me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo la página, eso más una vez... ...pero era porque algo que yo quería muchísimo y dije... ...es que esto no me va a frenar a, detener, a hacerlo... ...entonces creo que ahí el punto es, es empezar a ver lo que dice Miguel... ...o sea, cuando, de, o sea las cosas que... Las, ...los comentarios que hacen las personas como si, si no estás pudiendo dormir o eso, porque al final te lleva a eso, a no querer saber nada de esa cosa por mucho tiempo, o renunciar en el peor de los casos.
0: Pues es que, es que sí va por esa idea, sino que sí me gustaría como completarla con lo que ya mencioné hace un rato, pero es que creo que quiero recalcarlo mucho, y es el tema de ponerse límites uno mismo, porque es que que yo esté hasta las 2, 3 de la mañana haciendo algo que me gusta, no significa que esté mal. O sea, eso es lo que quiero como aclarar. El problema está en lo que ustedes decían de que me duermo, me despierto y sigo pensando en eso. O sea, no puedo ni siquiera parar para dormir porque mi cabeza sigue pensando en eso. Esos son los límites que tiene que empezarse a colocarse uno. Listo, yo puedo darle hasta las 2, 3 de la mañana. Perfecto. Pero si a las 2, 3 de la mañana paro, paro. Y la cabeza tiene que, o sea, uno tiene que prepararse mentalmente para decir paro y ya no pienso más en esto porque ya acabé acá por hoy. Que el tema de, de mejorar la pasión y la presión, llamémoslo acá, aunque es más pasión, no se trata de abandonar todo o poner un horario de 7 a 6, no. Se trata de que aunque el tiempo que le dediques a las cosas, lo hagas de mejor manera, lo hagas de una manera más sana, que fue lo que no nos pasó a nosotros. Llegó un punto donde... Ahora doy mi punto de vista porque no lo había dado, faltaba yo. Eh, donde no digo que que lo odiara totalmente lo que estaba haciendo, pero empecé a hacer cosas por mecánica, más no por gusto. Empecé a hacer cosas por... Tengo que responder por... por eh, tengo que responder por esto porque así lo necesitamos y no por él me gustaría hacerlo de esta manera. Y entonces ahí todo se empieza a ir al carajo y ahí fue cuando llegaron los dos meses donde yo dije ¡Ah, perfecto! Todos nos estamos dispersando, yo también quiero dispersarme. Y ya ahorita volvimos, volvimos con otra mentalidad donde vuelvo a hacer las cosas a gusto, que es muy diferente.
2: Yo les iba a preguntar qué, qué cosa específicamente fue la que les hizo decir más como que eso está mal. En el caso de nosotros, Han, que les hizo darse cuenta como que uf, eso está súper mal. Por ejemplo, a mí me pasó que yo, o sea, yo soy súper contento de estos espacios, de reunirnos y hablar. Y a mí me pasó que yo decía como que, uff, qué pereza esta reunión. Pero no encontraba un por qué. Porque decía en realidad, mí que me cae súper bien, Sara me cae súper bien pero yo decía ¿qué, qué pasa? o sea porque tengo fastidio y creo que fue precisamente eso o sea eso lo no fue lo que me hizo hacer el click ¿cuál fue su click?
0: No diría yo que aparte de lo que les decía lo mecánico lo que más me hizo como cogerle pereza a esto fue el tema de que ya no podíamos tener una reunión sin que, o sea, sin que fuera más importante hacer la broma a hablar del tema nosotros siempre hemos tenido la cosa de que no es que perdamos el tiempo, pero sí disfrutamos el tiempo de reunión. Entonces hacemos mucho chiste, hacemos mucho comentario que nada que ver, pero que nos hace sentir cómodos. Mejor dicho, hablamos mucha basura, pero basura con buena idea. Entonces, en el momento en que no éramos capaces ni siquiera de hablar basura porque... <risa> En el momento que no éramos capaces de hablar basura porque teníamos que terminar en esa reunión otra cosa, ahí es donde yo dije, esto, esto está fallando porque como es que no podemos hablar como amigos porque tenemos primero que terminar lo otro. No, para mí esto siempre funcionó al revés. Siempre lo he dicho, siempre se los dije a Raúl y a Sara y lo digo acá como consejo. Hay que jugar. En esto hay que jugar, hay que divertirnos. Si dejamos de jugar, pues dejamos de, de hacer las cosas bien y ya no hay por qué hacerlas. En todo hay que jugar. <risa>
1: mi clic fue que somos más eh, pues yo siempre digo que es el espacio no para mí era mi espacio de diversión de desahogarme de estar desconectada de todo lo demás que me rodea y al final se convirtió en que no en que cuando estaba en somos más estaba igual que hace cinco minutos haciendo otra cosa y eso no me pasaba entonces ahí fue cuando dije algo está, está pasando mal porque creamos este espacio para pasárnoslo bien y yo ya no me lo estaba pasando bien pero bueno eso pasó, no hemos aprendido Creo que yo no sé cómo ponerme límites La verdad, eso puede ser para otro episodio Si queréis, eh, ir a Instagram y nos lo escribís Encontramos a algún profesional a Alguna profesional que nos diga cómo poner límites Y puede ser otro episodio Pero al menos hemos recapacitado De que hemos venido aquí a jugar Que nos importaba mucho más nuestra amistad Y que... Y que ya está, que esto es lo que hay Hombre, ya estamos aquí Más felices que una perdida
0: a mí me gusta aclarar que tenemos una nueva cláusula de trabajo que es que mínimo, mínimo, nos tenemos que reunir mínimo dos veces por mes a hablar, que no sea por cuestiones laborales, sino por cuestiones alcohólicas o de amistad.
2: Ah, ah, quiero, aclarar, quiero aclarar, antes de que la gente piense que estamos teniendo algún tipo de club de <ríe> alcohólicos anónimos, es que nada, nos reunimos, como fue nuestro plan inicial, siempre con una cerveza y, y nada, o sea charlamos, pero no es como que estemos teniendo ningún desorden de consumo. Bueno la verdad es que nosotros no nos gusta dar consejos, no nos gusta dar cosas absolutas y no nos gusta como dar nuestras propias conclusiones y llegamos a tres cosas rápidamente. La primera es que queremos que cada persona es un mundo y hay que estar pendiente precisamente a tu mundo. En nuestro caso es mirar la imagen completa, qué cosas te están causando dolor o qué cosas sí te hacen sentir bien con respecto a lo que estás haciendo. Si te quieres quedar mañana hasta las 3 de la mañana haciendo tu página web, hazlo, genial. Mientras que eso no sobrepase tu diario vivir o tus límites, pero ese es estar atento a tus cosas propias. Lo segundo es, si nos vamos a cuidar a nosotros, pues también podemos cuidar a los que nos importan, ¿no? Y es ser un poco más empáticos y no hacer ese comentario de, ay, estás ganando tan poquito por todo eso... Eh, por todo lo que haces porque muy probablemente esa persona se sienta mal como a mí me lo han hecho diez mil veces y cae muy mal les digo <risa> sí sí x duele muchísimo entonces hay que ser un poco más empáticos y la última pregunta es cuáles son tus límites con respecto a lo que sea que tú estés haciendo porque nosotros estamos en ese proceso de descubrirlos y aún no los conocemos
1: y hasta aquí el primer episodio de la segunda temporada, ¡Oh! que ya está estrenada. Así que vamos a dar amor a Instagram, como sabéis. Y para lo que no sabéis, estamos en estéreo. Y además podéis recibir los episodios por WhatsApp. ¿Qué más queréis, por favor? Y nada, pues esto es todo. Nos seguimos hablando. ¡Chao! ¡Hasta
0: luego! No, me voy a despedir. Esta vez es en serio.